0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en novembre 2021 et vous écoutez La Voix est Libre. Habituellement dans ce podcast SNCF Recrutement, afin de vous aider dans vos candidatures, nous vous proposons chaque mois, en compagnie d'un ou d'une invitée, de découvrir son métier, son parcours professionnel, ainsi que ce qui l'a motivé à rejoindre la SNCF. Mais aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial que nous enregistrons. En effet, dans cet épisode, nous n'allons pas découvrir une nouvelle voix mais nous allons vous partager plusieurs conseils qui vous permettront de vous placer dans les meilleures dispositions pour postuler sur l'offre de vos rêves. En fait, c'est un peu une sorte de podcast FAQ dans lequel nous allons passer en revue toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le recrutement chez SNCF. Et pas seulement chez SNCF d'ailleurs. Comme nous allons avoir pas mal de questions à couvrir, ce podcast sera publié en deux parties. Pour cela, nous avons en notre compagnie non pas un, mais deux invités. Et je peux vous dire que ces invités sont vraiment très bien placés pour vous donner tous ces conseils puisque l'un et l'autre sont des consultants en recrutement. Bonjour donc à tous les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et à tour de rôle Charlène tu veux commencer
1: Yes bien sûr donc euh, bonjour, euh, moi c'est Charlène, je suis euh, consultante en recrutement pour le groupe SNCF, euh, je recrute donc euh, principalement des ingénieurs dans les SI, systèmes d'information pour euh, toutes les DSI du groupe et j'ai aussi quelques clients internes sur la partie travaux euh, en Ile-de-France. Et donc mon activité principale c'est de recruter, c'est-à-dire évaluer, sélectionner et conseiller les managers en interne pour sélectionner les meilleurs talents pour le groupe SNCF. Euh,
2: bah, écoute, à ton tour, hein, du coup Alain. Et bonjour, donc moi c'est Alain, euh, je suis consultant au sein de l'agence recrutement, du, du recrutement des cadres de SNCF. Euh, J'interviens principalement sur des postes d'ingénieurs de, euh, sur de la maintenance et des travaux. Euh, sur le réseau SNCF de France et de Navarre et mon rôle c'est effectivement d'accompagner donc les, mes managers clients euh, sur la sélection, l'adéquation et euh, les meilleurs profils euh, pour revenir garder nos, nos belles équipes. Euh, OK, ben bah écoutez, aujourd'hui, on va faire une on va faire un numéro un peu spécial
0: parce que pour le coup, c'est vraiment comme je l'ai dit en introduction une euh, un, un épisode qui est vraiment orienté euh, sur des conseils recruteurs mais en, en amont, peut-être ce qui serait sympa, c'est que vous nous en disiez un tout petit peu plus sur votre parcours, ce que vous avez pu faire avant de, de rentrer chez SNCF euh, et puis euh, bah voilà ce qui vous a donné envie de travailler dans, dans les, dans les RH et en particulier dans, dans le recrutement. Euh, Ch Charlène, toi de ton côté, euh, qu'est-ce que tu as fait avant, avant SNCF
1: eh bien, Samy, écoute, avant SNCF, je ne faisais rien, voilà, puisque la SNCF, c'est mon premier vrai employeur. Ah, J'ai eu la chance beau. de faire mon stage de fin d'études en tant que psychologue du travail euh, au sein d'une entité qui accompagnait les managers euh, principalement au moment de leur prise de poste, donc plutôt sous forme de coaching pour euh, accompagner donc, ces managers à se développer euh, d'un point de vue euh, managérial. J'ai ensuite évolué sur un poste de responsable recrutement pour une des filiales et donc depuis un an, je suis au sein de l'agence de recrutement des cadres donc, qui euh, se positionne en prestation de service pour toutes les entités euh, du groupe SNCF sur le recrutement des cadres. Euh, mmh. Voilà, donc ça fait cinq ans que je suis dans cette, euh, dans cette magnifique entreprise et j'ai occupé trois postes différents.
2: Euh, toi Alain Qu'est-ce que tu as fait avant Alors de mon côté, moi je suis pas comme Charlène, hein, j'ai travaillé avant. Euh, j'ai eu un, un premier emploi en cabinet euh, qui faisait principalement, pour vous dire, des, des évaluations par mise en situation. Euh, pour le compte d'un grand groupe du ferroviaire qui s'appelle SNCF, entre autres. Okay. <rire> Donc voilà, tous <rire> les chemins mènent à Rome, on va dire. Euh, et euh, au bout de deux ans et demi, euh, j'ai eu la chance de rejoindre euh, le groupe sur du recrutement au départ euh, non cadre. Euh, et j'ai successivement eu des responsabilités euh, de management d'équipe et, euh, et d'organisation de suivi de l'activité euh, pour euh, arriver en 2020 sur la partie recrutement des cadres euh, dans laquelle je suis ouais. aujourd'hui.
0: Très bien alors on pose une question euh, euh, alors merci du coup à tous les deux mais en fait on pose une question à chaque fois à nos invités euh, et du coup j'aimerais bien que vous vous y répondiez aussi c'est pourquoi vous avez choisi SNCF et pas, et pas, et pas notre boîte alors pour toi j'ai une, une petite idée mais euh, voilà d'une manière générale voilà expliciter cette partie là
1: bah parce qu'on aime le train non
2: on va pas <rire> se mentir le train c'est quand même super cool ouais. d'accord c'est votre dernier mot non il y a mieux à dire a, quand, quand même <rire> Qui commence alors, Je te laisse nous euh, dire pourquoi
1: tu es venu à la SNCF. Euh,
2: je suis venu à la SNCF euh, parce que je trouve que c'est une des boîtes dans laquelle euh, il fait le plus bon de travailler. Euh, j'ai une fierté immense de travailler pour un produit comme le train euh, qui est un mode de transport propre, qui est un produit d'avenir, qui est un produit porté euh, mais voilà c'est une fierté immense de travailler là-dedans une entreprise qui, quoi qu'on en dise, est quand même bien à la pointe sur des sujets d'innovation qui te laisse vraiment t'épanouir sur tes fonctions et, et euh, on va dire prendre un poste à ta mesure et euh, faire un peu comme tu le souhaites pour peu que tu sois professionnel et, euh, et que tu fasses du bon boulot euh, mais voilà c'est un sujet on va dire euh, Ouais ben ouais je vais le dire, hein. le service public, l'écologie, euh, euh, les enjeux sociétaux, enfin voilà, c'est une des boîtes à mon sens qui porte le mieux tout ça.
0: Mmh, nickel. Charlène, tu okay. veux ajouter un truc
1: euh, Peut-être juste de dire, quand on est jeune diplômé, qu'on n'a pas vraiment beaucoup travaillé. La SNCF c'est aussi une façon de rentrer dans une grosse entreprise qui vous donne énormément de repères, énormément de, de, de façons de travailler, ce qui vous structure. Et je trouve que c'était hyper enrichissant euh, d'avoir pu commencer par une grosse entreprise euh, qui, euh, moi, m'a apporté énormément de choses euh, en tant que, que jeune diplômé.
3: Bah, merci à vous deux de vous être présenté. Maintenant, on va parler un peu plus de, de votre métier, le cœur de votre métier, et notamment des questions qui reviennent assez fréquemment sur les réseaux sociaux de candidats ou futurs candidats, notamment sur le parcours de recrutement. Euh, beaucoup de personnes nous demandent pourquoi c'est si long. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de ce parcours et de tout ce qui s'y passe, et pourquoi c'est parfois un petit peu long Quoi oui. Notre ça rigole pas. Le recrutement ça est <rire> ça, non, ça non, rigole pas d'entrée, ah, effectivement. Pas ouais.
2: pas. <rire> on, on a attaqué les choses sérieuses d'un coup. Bon, euh, bon, c'est est déjà euh, tout d'abord, on est, on est effectivement euh, navré que le processus de recrutement soit ressenti comme long. Euh, et on assure nos auditeurs bien aimés qu'on travaille activement pour faire en sorte euh, qu'il le soit le moins possible. Euh, on souhaite vraiment s'assurer euh, que. Euh, bah, les candidats et de candidates qu'on rencontre euh, ont les prérequis en termes de sécurité, en termes de posture client, en termes de réactivité, en termes de vision des enjeux. On a une entreprise qui fait beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses à, à, à connaître et, euh, et à préparer. Euh, on a plusieurs intervenants du coup sur l'ensemble de ce parcours, c'est-à-dire qu'on est une agence de recrutement qui, derrière, travaille pour des clients internes, donc des établissements, des managers, qui souhaitent ben, bien évidemment rencontrer la personne qu'ils vont recruter, pour s'assurer qu'ils ont envie de la recruter. On a des habilitations de sécurité sur pas mal de nos postes, euh, qui sont des, des, voilà, des sujets où, en termes de critères médicaux, on souhaite s'assurer que les candidats n'ont pas de contre-indications à prendre des postes à responsabilité forte. Et donc, toutes ces étapes-là, euh, S'enchaînent, euh, s'emboîtent les unes les autres. Euh, c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Et notre enjeu, c'est effectivement de réduire les délais entre les étapes, d'une part, et deuxièmement, pouvoir donner une visibilité à nos candidates et candidats pour euh, qu'ils aient, qu'il et elle aient l'information au fil du temps de où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qui reste.
0: Mmh. Très bien. Et en fait ça s'est vérifié, hein. enfin Léa tu pourras confirmer, mais les invités qu'on a reçus jusqu'à présent, depuis euh, Lucie qui était euh, agent de la Sûreté Ferroviaire, euh, jusqu'à Audrey, conductrice, en passant par une deuxième Audrey d'ailleurs, qui était euh, chef des circulations ferroviaires, il y avait aussi Nicolas qui était opérateur fret, euh, tous les quatre, pardon, du coup, nous ont exprimé le fait que dans leur métier, euh, un des critères vraiment central. Euh, c'était ça c'était la sécurité, c'était la rigueur c'était euh, l'esprit professionnel quoi, qui allait
2: avec, euh, avec ces deux paramètres oui et Samy si tu me permets du coup j'ajoute un, un moi aussi un je voudrais bien avait...
1: rajouter un truc après
2: ne <rire> <Bon, vas -y, rire> vous si, battez pas je, je commence très vite et après je te laisse la parole <rire> Mais euh... je pense que moi ce sera plus intéressant que toi non tu vas ah. voir ça, ça, tu, tu vas être étonné j'allais <rire> rajouter qu'on est une qu entreprise une des rares entreprises qui a la particularité de former quasiment intégralement au métier que vous allez prendre derrière. Mmh. Donc, il y a mmh. un parcours de formation qui est calculé, euh, qui est organisé, fait sur mesure pour nos, 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 nos nouveaux et nouvelles embauchés. Et donc, mmh. ça implique qu'on euh, est sur une ouverture de profil et on peut potentiellement aller voir euh, bah, différents euh, diplômes, différents euh, différents parcours, différents cursus, c'est ça qui fait la richesse de notre entreprise. Mais ça implique aussi derrière qu'on a peut-être plus d'informations à aller chercher en amont pour s'assurer mmh. euh, que nos recrutements euh, sont bons.
0: Ouais, D'autant qu'en plus les formations dont tu parles la plupart sont rémunérées, donc il euh, faut qu'on ait le, le bon le, le bon casting. De notre oui. place, quoi.
2: On est une entreprise qui forme et qui rémunère en formation. Tu fais bien de le dire effectivement. Mmh. Charlène
1: je voulais juste rajouter pour faire un petit parallèle euh, tous nos clients qui, qui, qui prennent le train euh, parfois n'imaginent pas tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un train Mmh. Euh, ils n'imaginent pas le nombre de personnes qu'on sollicite et euh, qui travaillent euh, comme prestataires ou au sein de la SNCF pour faire fonctionner les trains. Et bah, pour le recrutement, c'est un petit peu la même chose. Pour un poste, certains candidats, parfois, ne voient pas, ou en tout cas, nous, on ne leur montre pas assez, tout ce qu'il faut mettre en place pour faire un recrutement. Donc, c'est peut-être aussi notre job de leur donner un peu plus de visibilité sur le, le processus de recrutement et, euh, et les informer sur ces différentes étapes.
0: Mmh. Euh, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième question.
1: Allez, c'est parti. Euh,
0: bah, Figure-toi que c'est une des questions qui est posée aussi sur, sur, sur les réseaux sociaux, c'est comment, comment on postule. Alors, ce n'est pas, pas posé de, de cette façon-là, mais il y a encore beaucoup de gens qui euh, postulent directement sur les réseaux sociaux. Et, et du coup, ils n'ont pas de visibilité sur la... Enfin, ils ne savent pas, en gros, comment on postule. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, des choses là-dessus
1: alors, la, la meilleure façon pour postuler chez nous, pour être sûr que votre candidature soit vraiment prise en compte, c'est d'aller sur notre site emploi, euh, donc emploi.sncf.com, dans lequel on, on ajoute euh, presque tous les jours nos nouvelles offres, à la fois des offres en CDI, en CDD, ou euh, des stages ou des alternances. Donc, vous y verrez vraiment euh, toutes nos offres. Et c'est aussi là que vous pouvez charger votre CV avec un CV Catcher, euh, J'adore ce mot. <rire> oh là là, <rire> CV-catcher. CV Catcher. Oh ouais. euh, et donc, qui vous permet de télécharger votre CV et par un petit système de robot, hein, évidemment, euh, d'intelligence artificielle, de vous indiquer quels sont les postes disponibles en phase avec vos compétences. Voilà. Ah, donc bien on... Ouais, c'est assez sympa. Euh, et après, on est évidemment présent sur certains job boards. Je pense à LinkedIn, je pense à cadre emploi, etc. Mais si vous voulez être sûr que votre candidature soit traitée, allez sur notre site.
0: Et du coup, la question qui vient derrière, c'est bah, une fois que j'ai déposé mon CV, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, Généralement, vous postulez donc, sur une offre ou avec votre CV Catcher. Euh, et là, derrière, nous avons des super collaborateurs qu'on appelle chez nous des chargés de recherche euh, en recrutement qui s'occupe de réaliser le sourcing. Donc le sourcing dans le vocabulaire recruteur, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on regarde votre CV et on regarde euh, en termes de formation, en termes d'expérience, de compétences, euh, est-ce que c'est pertinent ou pas pour le poste sur lequel vous avez postulé. Si jamais c'est pertinent, cette personne-là vous appelle pour ce qu'on appelle un entretien présélection téléphonique. Et donc là, on va venir vous poser quelques questions assez pratico-pratiques sur vos compétences en lien avec le poste, vos souhaits de rémunération pour être sûr que ce soit bien adapté, le type de formation que vous avez réalisé, vos motivations, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de venir chez nous, votre disponibilité et puis évidemment des questions plutôt précises en fonction du poste. Si ça s'est validé, vous êtes convié à une session de recrutement chez nous en plusieurs parties. Une première partie avec des tests de raisonnement, de logique et de compréhension à réaliser à distance via un ordinateur. Euh, une mise en situation, c'est-à-dire un exercice collectif qu'on vous propose de faire, soit à distance euh, depuis quelques années grâce à la crise sanitaire, soit en présentiel sur, euh, sur notre site à Saint-Denis au sein de notre agence, euh, qui vous permet du coup de vous euh, mettre en situation professionnelle et d'évaluer vos, vos compétences euh, en lien avec les postes de cadre euh, au sein du groupe SNCF. Et si ça s'est validé, euh, vous êtes reçu en entretien par un consultant en recrutement, donc comme Alain et moi, euh, où là, on va venir regarder euh, les compétences précises pour le poste. Euh, et ensuite, normalement, il y a une dernière étape où vous êtes euh, évalué par votre manager ou en tout cas un expert métier en fonction des postes sur lesquels vous avez postulé. Désolée, c'était un peu long, mais j'espère ça a ah dit non, non, que j'ai okay. répondu ah aux, non, à la question.
0: C'est parfait, au contraire, c'était très complet et ça permet justement de, de faire écho à la, question du, à la première question qu'on qu vous a posée. Je pense que c'est assez clair comme ça.
3: Est-ce que vous auriez des petites astuces ou des choses qui peuvent faire se démarquer un candidat sur son CV quand il postule chez SNCF
1: Alors, un CV, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est la première chose qu'on voit de votre candidature. Euh, donc, euh, donc il faut que ça vous représente et évidemment que ça représente le poste sur lequel euh, vous avez postulé. Donc il faut vraiment se dire qu'un recruteur, il voit euh, environ 150 CV par jour. Euh, et évidemment, euh, le but, c'est quand même que vous vous distinguiez par rapport aux autres candidats, qu'on ait envie de vous appeler pour ce, ce fameux entretien de présélection. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est euh, de rendre votre CV le plus compréhensible et le plus simple possible. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête du recruteur et vous vous disiez « Ok, qu'est-ce que je voudrais voir sur le CV Qu'est-ce qui va me faciliter la vie pour être sélectionné ?» Donc moi, je vous propose par exemple d'inscrire euh, l'intitulé du poste sur lequel vous souhaitez postuler. Ensuite, je vous invite à mettre des informations très claires sur euh, ce que vous recherchez. Est-ce que c'est un stage Est-ce que c'est une alternance quest ce que c'est un CDI Mettre aussi euh, le type de poste, si vous n'avez pas l'intitulé exact, est-ce que c'est plutôt de la chefferie de projet, plutôt de l'ingénierie, plutôt du management, euh, pour qu'on sache un petit peu vers quoi vous orienter. Et ensuite, quand vous allez détailler vos expériences, d'être le plus explicite possible pour qu'on soit euh, sûr de, que votre expérience soit bien euh, cohérente par rapport au poste qu'on souhaite vous proposer. Voilà. Euh, je ne sais pas si Alain, tu as envie de rajouter des choses par rapport au CV.
2: Bah, Si ce n'est qu'effectivement, il n'y a pas particulièrement de secret. Euh, L'idée, c'est de rendre lisible la candidature euh, et de, comme tu dis très bien, euh, avoir en tête qu'un recruteur ou une recruteuse euh, reçoit énormément d'informations. Et plus l'information est claire, euh, mieux c'est. Ouais.
0: J'ai retenu un truc, je ne sais pas si, euh, si tu l'as dit, euh, Charlène. Euh, Quelque chose qui m'avait marqué, que tu avais dit, Alain, quand on avait préparé l'émission, euh, c'est de préférer la lisibilité et la clarté plutôt que l'originalité. Tu ouais. me confirmes
2: oui. Euh, oui, effectivement. Euh, on va largement, dans les métiers sur lesquels on est, euh, préférer un CV qui est lisible et identifiable rapidement sur les informations clés dont parlait Charlène à l'instant qu'un CV euh, créatif, incroyablement original, où euh, bah, on aurait potentiellement du mal à trouver les informations. Donc vraiment, la priorité, c'est la lisibilité. Euh, ouais. on a pas ça ne
0: particulièrement... veut pas dire que c'est rédhibitoire, hein, l'originalité. C'est juste que le premier critère, c'est la lisibilité, et de faire en sorte que toutes les informations qui sont euh, fondamentales et, euh, et importantes soient mises en évidence. C'est exactement ça. Okay.
1: Je pense qu'il faut privilégier le fond euh, à la forme.
0: Parfait. Parfait. Euh... Alors, j'ai euh, régulièrement dans les réseaux nous avons régulièrement dans les, sur les réseaux sociaux des, euh, des internautes qui euh, se posent des questions, et c'est normal, sur euh, le fait qu'ils n'ont pas de réponse à leur candidature. Est-ce que
2: c'est normal Bien évidemment que ça n'est pas normal euh, mmh. que chaque candidature, et c'est une règle qu'on a chez nous très claire, chaque candidature obtient une réponse. Euh, et non pas chaque candidate ou candidat c'est important d'avoir cette information là c'est à dire que s'il y a plusieurs candidatures il y a plusieurs réponses
0: Ok. donc en dessous de deux mois je ne m'inquiète pas trop parce que je sais que le process de, 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 de sélection est, doit prendre son temps pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure au delà ça ne veut pas dire que je ne vais, vais pas avoir de réponse mais que euh, c'est pas, pas
2: bien parti on va dire c'est tout à fait ça forcément ça prend un temps de traitement et du coup ce délai de deux mois a été défini justement pour euh, pour donner cette visibilité.
0: On pourra avoir un jalon.
2: Mais je veux aussi que cette réponse ne soit pas une manière de dire, bah non, bah c'est, c'est voilà, bon, tout est ok. Non, on a aussi cet un enjeu en et on le sait très bien. En même temps que de réduire les délais, pouvoir donner cette visibilité, quoi qu'il se passe, à tout moment, à nos candidats.
3: Alors quand un candidat du coup est, est appelé après avoir, euh, voilà, on la personne euh, regarder son CV, etc. Si ça correspond, on l'appelle pour un entretien téléphonique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment il peut se préparer à ça pour qu'il soit plus à l'aise ces, pendant ces 15 minutes
2: Alors, de la même manière qu'avec le, le CV, ce qu'on a envie de dire en, vraiment en introduction par rapport à ce sujet, c'est qu'il n'y a quelque part pas de secret. Vous allez avoir quelqu'un qui vous appelle pour vous poser une question, premièrement, sur vous-même. Qui est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là Quel a été votre parcours et la personne va avoir envie de confirmer qu'on est dans les clous, c'est-à-dire vous postulez pour un poste d'ingénieur maintenant, ces travaux donc de conduite de chantier, euh, bah vous avez potentiellement fait un diplôme dans le domaine, vous avez potentiellement fait un stage dans le domaine. Donc plus on a des informations qui vont dans le sens du poste, plus on estime que le profil correspond. Donc l'idée, c'est pouvoir se présenter de manière euh, succincte, en quelques mots, en quelques lignes, euh, pouvoir mettre en avant... Euh, les informations qui sont pertinentes au regard de nos attentes, on ne va pas vous demander de vous vendre. Et ça, c'est vraiment un mot que j'aimerais qu'on bannisse du recrutement parce que c'est un mot qui est, euh, qui est un peu menteur, c'est-à-dire que l'idée ce n'est pas de survaloriser des choses qui n'existent pas, l'idée c'est de montrer ce que vous avez fait qui rentre en adéquation avec ce qu'on attend. Ce qu'on attend, vous le savez, c'est dans la fiche de poste, ce que vous avez fait, vous le savez, c'est dans votre tête et c'est sur votre CV. Donc vraiment, ce qu'on va rechercher à avoir, c'est des informations qui sont cohérentes entre ces deux catégories-là. Maintenant, les conseils plus concrets que je peux vous donner euh, ou que je peux donner à nos candidats, c'est pouvoir être dans un espace, s'isoler, sortir de son bureau et pas au milieu de ses collègues, de sa famille, de ses amis. Pouvoir, pourquoi pas, avoir quelques notes euh, qu'on aurait prises sur notre présentation. Bien connaître son parcours, donc avoir son CV avec soi, euh, sous les yeux. Euh, avoir bien évidemment en tête bah, l'émission du poste pour lequel vous postulez puisque si vous souhaitez nous rejoindre sur ce poste, c'est que normalement vous l'avez lu, vous savez de quoi il s'agit et vous en avez envie, donc avoir en tête le principal pour nous le, nous le restituer et confirmer que ça vous correspond. Euh, vous allez être en ligne avec une personne qui travaille dans le recrutement, donc qui a plus d'informations sur le poste que vous en avez eu via la fiche de poste. C'est clairement l'occasion ou jamais de poser des questions et d'aller plus loin dans votre compréhension. Euh, pour, pour, pour pour y voir plus clair et je pense le dernier petit conseil que je pourrais donner c'est avoir des exemples concrets euh, c'est à dire que je vais vous dire je suis euh, je suis très organisé bah oui c'est oui pourquoi pas mais en fait moi je, en tant que recruteur j'aurais besoin d'un exemple d'une information précise que vous avez faite enfin quelque chose que vous avez connu qui montre que la compétence d'organisation en tout cas vous êtes quelqu'un d'organisé donc avoir des exemples concret dans le parcours scolaire, professionnel, associatif peu importe, qui illustre euh, les qualités que vous mettez en avant voilà, je m'arrête là, c'était bien long non 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 mais c'est au contraire super important,
0: quand tu dis que, tu, que, que, que la personne doit aller chercher dans ses expériences, est-ce que c'est -ce est politiquement correct d'aller chercher des choses dans, le, dans, mm -hmm. le, dans la sphère du, du, des, des activités extra professionnelles justement
2: tout à fait c'est pour peu que ça soit pertinent. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai souvent des exemples de, de, de candidats ou de candidats qui me disent je, je suis coach euh, d'une équipe de football, euh, j'ai euh, organisé un camp scout, euh, du coup, j'ai eu des responsabilités dans la gestion au quotidien de l'intendance, euh, j'ai eu une petite équipe euh, à, à, à manager sur l'espace de deux semaines, il y a eu des conflits. Voilà, on, un, un, être, un être humain euh, n'est pas qu'au travail euh, il mmh. ou elle vit beaucoup de choses dans pas mal de domaines de sa vie pour peu que ça soit mmh. pertinent et en adéquation avec les compétences recherchées quelque mmh. part c'est tout à fait pertinent d'en parler dans un entretien avec un recruteur ouais.
0: on parle beaucoup des soft skills euh, est-ce que c'est -ce est des choses qu'on peut mettre en avant si de, dans le cadre de, ce, de cet entretien là ou c'est peut-être pas forcément le bon moment pour, pour l'évoquer
2: ah c'est tout Donc, à fait le bon être... moment
0: Ouais, d'accord. Peu, Peut-être qu'on peut, on peut expliquer un peu, un peu mieux ce que ça, ce que ça signifie, soft skills.
2: Alors, soft skills, c'est pas facile à dire. Hein. C'est pas facile. Ouais. Ouais, c'est pas comme CV catcher. C'est, c'est assez. <rire> euh... ouais. Faut pas bafouiller. <rire> c'est tout ce qui est euh, compétences, on va dire, euh, non techniques, euh, l'adaptabilité, euh, l'organisation, euh, la réactivité, euh, la, la, la capacité à aller vers les autres. Voilà, c'est ces, tous ces traits de personnalité, de savoir-être, on va dire, qu'on met en avant sur nos offres euh, et qui permettent voilà, de, de, de distinguer deux personnes qui ont fait exactement la même chose dans exactement le même poste dans l'entreprise, ne vont pas avoir la même manière de travailler, la même vision de leur travail au quotidien. Donc, c'est voilà, tout à fait pertinent de le dire et de le mettre en avant dans ce, dans ce genre de moment avec, avec des recruteurs.
0: D'accord. Euh, dernière question sur cette partie-là. Euh, tout à l'heure, tu disais que idéalement, il fallait se, se, se mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir répondre et être à l'aise et être tranquille euh, pour, pour cet entretien téléphonique. Euh, la personne sait qu'elle voilà, va être appelée à tel moment, ou elle peut être appelée à tout moment. Euh, en gros, la question que je me pose, c'est est-ce que lorsqu'on on, l'appelle et qu'elle n'est pas dans cette disposition-là, est-ce qu'elle peut dire euh, ah bah, « est-ce qu'on peut me rappeler un peu à un autre moment euh, voilà, » Est-ce que c'est -ce est possible,
2: ça Ah, mais complètement, c'est possible, c'est même recommandé. C'est-à-dire que vous allez avoir bien évidemment une première prise de contact pour dire qu'on a bien reçu votre candidature et que le profil correspond à ce qu'on recherche. Mais derrière, l'objectif est de positionner un rendez-vous en disant euh, on peut se parler à ce moment-là, il vous faudra 15 à 30 minutes pour pouvoir discuter tranquillement. Si mmh. les conditions ne sont pas euh, au rendez-vous au moment où on vous appelle, on vous invite chaleureusement, je le dis et le redis vivement, et tous les adverbes que je peux trouver dans cette situation, à manifester que ce n'est pas le bon moment et que vous seriez à l'aise, qu'on vous rappelle à un autre moment et de prendre rendez-vous avec le recruteur ou la recruteuse que vous avez en ligne. Ah, c'est top. Euh,
0: alors, c'est un sujet qu'on aborde aussi avec Léa, avec euh, la, la plupart de nos invités pour savoir en gros quel, quel, quel souvenir ils en ont. Mais c'est vrai que dans le cadre du process de, de recrutement, on fait pas mal de, de tests euh, alors moi, est -ce que, euh, je, je, je les avais appelés psychotechniques, mais de ce que j'ai compris, en fait, c'était plutôt des tests de compréhension et de logique. Euh, en gros, comment on s'y prépare Est-ce que c'est dur qu, 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 ça, ça consiste en quoi
1: Alors, euh, les tests, déjà, il faut savoir que c'est une partie de l'évaluation qu'on vous propose, puisque notre process de recrutement est assez complet. Euh, on a à la fois, donc, euh, comme l'a très bien rappelé Alain, euh, un entretien de présélection. On va ensuite avoir des tests, une mise en situation et un entretien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les tests, ils sont là pour évaluer plusieurs choses. D'abord, c'est votre capacité de euh, réflexion et de compréhension. Et donc un de nos tests, c'est euh, purement et simplement de la lecture de graphiques, de tests, euh, de tableaux pour s'assurer que vous avez bien les bases à ce niveau-là. Euh, ensuite, on vous propose des tests de logique. Pourquoi des tests de logique Parce que c'est une façon d'évaluer votre capacité de raisonnement et aussi votre capacité d'apprentissage. On est une entreprise qui valorise énormément l'apprentissage et donc c'est important pour nous de vous évaluer aussi là-dessus et de s'assurer que vous aurez toutes les capacités pour euh, travailler chez nous. Je ne sais pas si j'ai répondu euh, à la question, hein, Samy, dis-moi.
0: Oui, ouais, très bien. Est-ce qu'on est qu aurait quelques exemples à donner Par euh, exemple, d'une question qu'on peut poser à ce oh, moment-là. Euh, on ne va pour, pas révéler nos secrets
1: <rire> <rire> Bon, allez, je veux bien donner une pépite, donner un cadeau aujourd'hui pour notre podcast spécial Conseil en recrutement. Euh, un des exercices qu'on vous demande de faire, on vous propose plusieurs tableaux graphiques. Donc, c'est simple, vous avez des données en ligne, en colonne. Euh, vous avez des graphiques type organigramme ou camembert avec des données chiffrées, mais aussi des données euh, euh, verbales. Euh, et donc, vous avez un temps imparti pour répondre à un QCM. Donc, à partir de tous ces documents, vous avez quatre réponses et il faut vous sélectionner la réponse juste. Voilà, j'en dis pas plus, il faut garder un <rire> petit peu de surprise, Samy.
3: Est-ce qu'il okay. faut que la personne ait 100% de bonnes réponses ou on lui laisse euh, 20% de, réponses, euh, de mauvaises réponses Comment ça se passe euh, aient ouais, tout, est -ce tout, Il ce qu'il y a une
0: moyenne ouais, c'est Oui, ouais, que question.
1: Alors, en effet, on a évidemment des critères assez objectifs pour pouvoir euh, prendre nos décisions. Euh, on a en effet des, des moyennes par rapport à, à ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'en dessous de cette moyenne-là, on considère que le candidat pourrait être vraiment en difficulté sur son poste, qu'en termes de compréhension ou de raisonnement, ce n'est vraiment pas au niveau par rapport à ce qui est attendu. Et à l'inverse, on a des, des indications sur le fait que la personne euh, est en effet tout à fait en capacité pour répondre aux exigences du poste. Donc en effet, oui, on a évidemment des critères très objectifs pour pouvoir euh, étayer nos, nos prises de décision.
2: Et j'ajoute un petit truc en plus, pardon, hein, j'ai décidément envie de mettre mon grain de sel euh, euh, aujourd'hui. Ce qu'on veut aussi dire, c'est qu'on va évaluer, en tout cas analyser la manière de travailler, comme le disait Charlène, la manière de bosser sur ces, ces, ces questions. Est-ce que la personne est plutôt précipitée, plutôt posée, plutôt dans le recul Est-ce qu'elle préfère faire peu, mais faire juste Est-ce qu'elle préfère tout faire, mais bâcler enfin, voilà, Il y a aussi ces questions-là qu'on se pose. D'accord, très bien. On, on a beaucoup parlé du test de la manivelle.
0: C'est pas à cette occasion-là qu'on fait ça.
1: Alors le test de la manivelle, c'est euh, un test qu'on nous demande de réaliser pour tout ce qui est en lien avec les habilitations sécurité. Comme vous savez, il euh, y a beaucoup de métiers à la SNCF qui nécessitent ce qu'on appelle des habilitations de sécurité, c'est-à-dire que l'État nous demande que, pour certains métiers, euh, les collaborateurs qui réalisent certaines tâches, euh, eh bien, cette habilitation-là, euh, je pense notamment aux conducteurs, mais aussi à tous les collaborateurs qui interviennent sur les voies ou sur les caténaires, donc avec euh, mmh. de l'énergie électrique. Euh, et donc, le test de la manivelle fait partie ouais. de ces tests qu'on fait réaliser dans un second temps, euh, et qui évalue encore autre chose
0: écoutez on arrive à la fin de ce premier épisode euh, bah d'abord je vais vous remercier en attendant qu'on se retrouve le mois prochain alors on a pour habitude avec Léa de poser une dernière question alors ce que je vous propose c'est qu'on la divise en deux, en deux fois c'est à dire qu'on va la poser euh, cette fois-ci à Charlène euh, et puis on, la posera, on posera la même à monsieur Alain euh, le mois prochain la question est la suivante, euh, c'est de savoir bah voilà, est-ce que tu avais, Charlène, euh, une ressource culturelle inspirante que tu voudrais partager avec nos auditeurs. Alors, quand je dis culturelle, c'est très large. Hein. Ça peut être une sortie, ça peut être un film, une série, un bouquin, euh, euh, voilà, ce que ce que tu veux, euh, qui permette de, de, mieux te, de mieux te connaître.
1: Euh, je vais vous donner deux, deux tips. Euh, le premier, c'est un groupe sur euh, LinkedIn qui s'appelle l'école du recrutement, qui en tant que recruteur, mais aussi en tant que candidat, euh, vous donne pas mal de tuyaux, pas mal de conseils. Et pose pas mal de questions assez cash sur comment on recrute aujourd'hui et comment on postule aussi en tant que candidat. Donc ça, c'est par rapport au thème de la, de la session d'aujourd'hui. Et après, je vous donne une de mes lectures que j'essaye de lire presque tous les ans. Et à mon avis, beaucoup de gens les connaissent. C'est ce qu'on appelle les quatre accords Toltec. Ah.
0: Voilà, je n'en dis
1: pas plus. Je laisse découvrir à nos auditeurs ce que c'est
0: Merci beaucoup, Charlène, pour ce partage. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions pour cet épisode spécial. Nous, on se retrouve avec Léa le mois prochain pour le second volet de ses conseils recruteurs. N'oubliez pas que pour consulter toutes nos offres d'emploi, il vous suffit de vous connecter sur notre site emploi.sncf.com. De nouvelles propositions sont publiées chaque jour. Enfin, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cet épisode Peut-être que dans votre entourage, plusieurs personnes pourraient être intéressées par nos conseils et nos témoignages. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien